0: Amém. Bom, Boa tarde, Ponte. White Church. Oh, yes, man. Oh. Não somos mais a igreja da parede preta, somos a igreja da Cruz Rosa. É isso aí, gente. Confesso que, no processo de embranquecimento da igreja, eu fiquei meio na dúvida, será que isso vai prestar? Mas a gente fingiu que acreditava que ia dar certo. Passamos essa confiança para vocês Vocês acreditarem em nós E graças a Deus, deu certo Eu gostei bastante Achei lindinha, caprichada né? Vários detalhes aí Mas espero que vocês também tenham gostado Interessante que quando eu estava no processo Chegou uma irmã para mim e falou O que vocês fizeram com a minha igreja preta? Começou a me ficar desesperada A Fernanda falou isso, não foi, Fernanda? Mas você gostou, Fernanda? Agora tá, convenceu é, não, não, não senti muita firmeza não mas eu acho que a maioria gostou eu gostei bastante Está lindinho a gente vai se acostumando tá? a gente vai se acostumando agora com dois espaços novos né o berçário né o pessoal está assistindo o culto me ouvindo bem aí mais ou menos né a gente vai melhorar nesse nessa nesse som aí dentro e também a sala de acolhimento então quando você tomar essa decisão caso você tome essa decisão né, de seguir a Cristo, quer conhecer mais sobre a igreja, então, após o culto, você vai em direção a essa sala bonita, artística. Enfim, a gente está muito feliz com tudo que a gente tem vivido. Também na ponte Boa Viagem, estamos aí inaugurando o terceiro culto. E, pelo que eu estou vendo, eu acho que não vai demorar muito também para o terceiro culto da ponte do Recife Antigo né, dar início. Aí, o culto das 19 horas. E eu fico feliz em ver a igreja cheia, juntos, reunidos, louvando a Deus entendendo mais o que Deus quer de nós e que possamos ser ponte e da forma como Ele quer que a gente seja, amém? Lembrando, né? como Samuca falou, depois de amanhã vamos inaugurar aí a volta do culto de oração aqui no Recife Antigo, então você que pediu, você que reivindicou, né, você que estava indignado, cadê Recife Antigo, lembre-se de nós, né? então estamos aqui, graças a Deus vamos ter esse culto e um privilégio também, vou estar aqui presente depois de amanhã, vou compartilhar uma mensagem ainda não preparei, mas estava pensando em falar sobre quatro motivos para você desistir do seu chamado, amém? Oh, uma pessoa falou amém aí não é para falar amém não, é misericórdia né? mas eu vou falar é, um pouquinho sobre isso, motivos né, que acabam surgindo na nossa caminhada que acabam flertando com a desistir, desistência então eu vou falar um pouquinho sobre isso, quais são, talvez, esses motivos, dentre vários que a gente se depara, mas eu tenho certeza aí que eu vou ter uma pitadinha de esperança no final, não vai ser só palavras de desmotivação, claro. né? Então, nesse culto de oração, também é um momento que a gente se quebranta, a gente quer buscar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais, nesse exercício que é a oração, que está cada vez mais sendo deixada de lado na nossa vida ordinária. É, se a gente ora a gente ora de uma forma muito rápida, a gente não dedica um tempo necessário para a oração, que a gente entende que faz parte da nossa caminhada e é necessário para estreitar ainda mais a nossa intimidade com Deus. E esse culto é um exercício que nos motiva a sermos melhores na nossa vida espiritual. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra, é uma palavra... Que estava há um tempo já martelando uma, uma palavra, não a palavra, uma palavra, né? Que estava martelando na minha cabeça durante um tempo. E entendendo essa novidade da ponte, muitas luzes, tal, muita coisa diferente, tal, iluminada. Então a palavra luz, ela começou a criar um destaque na minha mente, no meu coração. Então a pessoa perguntou durante a semana, você vai pregar sobre o que? Não sei ainda, mas eu queria falar sobre luz. É, sobre ser luz. O que significa ser luz? Entendendo que luz, no âmbito cristão, é muito além, na verdade, não tem nada de estética. É muito além da estética. Então, ser luz do mundo não é algo que aparenta ser. Não é uma estética. Não é você mostrar algo, uma evidência visível muitas vezes, então ser essa luz invisível, porém transformadora, que é essa luz de Jesus em nós e eu queria aprofundar um pouquinho sobre isso, e queria convidar você a abrir o Evangelho de João capítulo 8 versículo 12, apenas isso, eu não vou colocar aqui hoje, tá? eu vou fingir que a gente, esquece, que a gente não esqueceu, né? eu, eu, eu acabei não mandando a tempo o versículo, mas é um exercício também para a gente acessar a nossa Bíblia, seja por celular ou seja através da Bíblia impressa. Né? Mas caso você não tenha aí, eu vou ler bem devagarzinho, é um versículo apenas, é bem curtinho. João 8,12, que diz o seguinte... Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Repetindo, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tentando ser um pouco mais direto com o que esse versículo quer dizer, é Jesus falando para mim para você, olha, eu sou a luz do mundo, mas se você me seguir, logo você também será a luz do mundo. Eu sou a luz, me siga, que você também será luz. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento, muito obrigado por essa igreja, cada vida aqui, cada família representada, tudo que a gente trouxe para cá, nesse ajuntamento, queremos colocar em Tuas mãos. Queremos que o Senhor faça aquilo que precisa ser feito em nós e através de nós. Então, nos dê cada vez mais essa responsabilidade, esse compromisso de sermos sal e luz para edificar o Seu reino. Queremos participar desse reino da melhor forma possível. E que nós, como igreja, possamos ser essa luz que emana e que ilumina a nossa cidade, as pessoas ao nosso redor, que possamos exercer isso cada vez mais, e que tudo que sair da minha boca seja um fluido do seu Santo Espírito, que abençoe a minha vida e a vida da minha família Ponte. É isso que eu te peço, eu agradeço em nome de Jesus, e a Ponte Branca diz, amém. Hoje eu vou usar um pouco, eu vou não, ainda não, não, calma, calma, isso, eu quero apertar, eu usei esse recurso aqui, entendeu? Mas eu estou tô, tô tentando ser um pouco mais ousado, usar alguns slides hoje, não costumo usar, é, mas eu queria no começo ser um pouco didático, para que vocês entendam aonde eu quero chegar. E a gente acabou de ler o Evangelho de João, e a maioria, acho que a maioria sabe disso, a Bíblia ela possui quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, esses quatro evangelhos, ele nada mais é do que uma descrição do, dos passos de Jesus, do ministério de Jesus nesses três anos que ele esteve aqui na terra, nesses três anos de ministério, do batismo até a cruz, uns relatam o nascimento também de Jesus, então são quatro livros que falam sobre a vida de Jesus aqui, né? embora pareçam ser repetitivos, histórias repetitivas, parece que você lê o Evangelho após o outro, e parece que são histórias de fato repetitivas, mas tem alguns detalhes que nos fazem entender o motivo e o propósito de cada Evangelho. Então, eu queria mostrar para vocês aqui o objetivo, o destino de cada Evangelho e o que cada Evangelho destacou. Né? Então, o Evangelho de Mateus ele foi destinado para os judeus, e teve como propósito destacar um Jesus que cumpriu as profecias do Antigo Testamento, então se você for ler o Mateus agora, leia com essa ótica, tentar entender o destino dessa, dessa carta, né, desse, desse, dessa escrita, e entender que a intenção de Mateus era reforçar um Jesus que cumpriu as profecias do Antigo Testamento, já no Evangelho de Marcos, a gente vê que o Evangelho de Marcos, ele teve como destino os romanos, e teve como ênfase um Jesus servo, um Jesus humilde, um Jesus que se compadeceu com os necessitados, se você vê essa ênfase no Evangelho de Marcos. Já em Lucas, teve como destino os gregos, e enfatizou um Jesus salvador e compassivo. Já João... João ele teve também como destino judeus e gentios, ou seja, não judeus, e reforçou um Jesus filho de Deus, destacou esse Jesus como filho de Deus. Só que no Evangelho de João tem uma diferença, tem um sazon a mais que os outros não têm. Os três primeiros Evangelhos, eles reforçam os acontecimentos da trajetória de Jesus, já o evangelho de João ele enfatiza o significado desses acontecimentos, os três reforçam os acontecimentos, mas João ele reforça o significado desses acontecimentos, ou seja, usando o exemplo para vocês entenderem, os quatro evangelhos relatam sobre a multiplicação dos pães e dos peixes mas apenas o evangelho de João fala sobre o sermão por detrás desse milagre, o sermão pão da vida. Ou seja, cada milagre de Jesus, por detrás do milagre, tinha uma motivação, tinha um propósito, tinha um significado. Ou seja, a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus quer dizer, olha, vocês estão com a barriga cheia, porque eu multipliquei comida, mas já já vocês vão sentir fome. Mas saiba que eu sou o pão da vida. E se você comer desse pão, você jamais terá fome. Então, João tem esse destaque de reforçar a motivação por detrás do milagre. Ou seja, o pão da vida é um, é um destaque. E a palavra vida é uma palavra-chave do Evangelho de João. Você encontra essa palavra na sua língua original 38 vezes. Você encontra a palavra vida 38 vezes no Evangelho de João ou seja, a vida é a temática principal, né? um Jesus que traz vida, um Jesus que é luz, que fornece vida, que gera vida, e quando eu vi sobre esse destaque, sobre essa curiosidade, eu comecei a pensar, quais são os elementos essenciais de uma vida, da vida humana, quais são os elementos principais e essenciais para que haja vida? E os elementos são esses. Água, ar, alimento e luz. Água, ar, alimento e luz. E Jesus é tudo isso. Jesus é o fôlego de vida. Jesus é o pão da vida. Jesus é a fonte de água viva. E Jesus é a luz do mundo. Jesus ele se insere em todos esses elementos essenciais para a existência da vida humana, e esse último ponto, luz do mundo, é o que eu queria compartilhar com vocês, luz, Jesus é a luz do mundo, Jesus é essa luz que gera vida, que fornece vida, é um elemento essencial para a vida, para a existência da nossa caminhada, né? Existe um termo muito comum que a gente usa, né, vira e mexe, né, que você fala, poxa, essa pessoa é iluminada, né, essa pessoa é luz na minha vida. Existem pessoas que a gente considera como luz na nossa vida. Quais são essas pessoas? Tenta pensar aí, quem são elas? Né? Já aproveitar que minha esposa está olhando aí online, você é luz na minha vida, amor. Viu? Quero recompensas depois, tá? minha mãe também está me assistindo, mãe, você é luz na minha vida, tantas pessoas são luz na minha vida, meus amigos, pessoas próximas, essa igreja é luz na minha vida, quem são as luzes da sua vida? Quem são essas pessoas? E o que elas fizeram para carregar esse título, luminoso? O que elas fizeram para você? Seja um conselho, é uma pessoa que te dá bons conselhos, ou talvez uma pessoa que te ajudou no momento que você mais precisou. Ou talvez ela estendeu a mão em uma situação que ninguém fez e só essa pessoa fez. Né? E através desses gestos que você nunca mais esquece, você considera essa pessoa como luz na sua vida. Né? Existem pessoas que fizeram algo para você que você considera como luz. Mas também existem pessoas que não precisam fazer nada. O fato da existência dela já é uma luz para você. O fato dela existir já é algo que você considera como luz da sua, na sua vida. A sua existência já é luz para mim. Eu consegui perceber isso nesses dois últimos meses. Né? Porque há dois meses nasceu um jato de luz na minha vida. Que é esse menininho aqui, ó. Olha. <risos> Essa coisinha né, pequena, de 58 centímetros, com quase 5 quilos, com esse manto sagrado. Essa pessoa, ela, ela não fez nada, ela só nasceu e, para mim, ela já é uma luz tremenda na minha vida. Ela só faz chorar e cagar, né? E eu já estou doutrinando ela já, né, colocando coisas que vão né, valorizar a sua beleza, né, esse manto. Mas eu tenho um concorrente muito forte. É, meu sogro é tricolor doente e ele na intoca da noite, sem eu saber, na minha ausência, ele fez isso. É. E no culto da manhã eu percebi que ele estava mais feliz, né, com essa camisa. Mas isso foi coincidência, é porque ele não sabe a tristeza que é torcer para esse time. Né? Por sinal, parabéns aí ao Virubros. Né? Um, oh, só vi um uhul, lá distante, lá isso mostra muito. Né? Isso diz muita coisa. Mas apesar dessa roupinha, né, que não era para vestir, era para limpar coisas. Né? Não, estou avacalhando demais. Né? Eu, privado, eu sei que você é tricolor, né? eu te amo, tá? Mas vamos voltar aqui para não perder a concentração aqui. Deixa eu voltar. Olha, tá, isso, Deixa aqui que é melhor. Essa coisinha, ela de fato, ela ressignificou muita coisa e iluminou muita coisa. Eu até conversei ontem com a minha prima, né, que tipo, nos últimos cinco anos da minha vida eu tive que conviver, me adaptar com uma parcela escura uma fatia escura da minha vida por conta da ausência da luz que meu pai deixou né? e quando você pede alguém que você considera luz na sua vida, você tem que lidar com esse luto e o luto nada mais é do que você aprender a conviver com uma brechinha escura porque essa ausência de luz deixa algo talvez um pouquinho escuro e eu tive que conviver nesses últimos cinco anos mas a entrada do meu filho na minha vida não substituiu mas preencheu muito daquilo que estava escuro. Né? Então existem pessoas que de fato traz essa luz, renova a sua vida, faz com que você continue a persistir, em continuar entendendo que de fato vale a pena viver. Né? Só que Jesus diz, a gente acabou de ler, né? que Ele é a luz do mundo. E é interessante que quando Bruno estava grávida, um termo que foi muito comum eu escutei muito essa frase quando ela vai dar a luz né quando será a data do nascimento, quando vai dar a luz até compartilhei isso já faz muito tempo né sobre essa expressão dar a luz e hoje faz muito sentido para mim isso, dar a luz né porque a criança ela fica nove meses dentro de uma barriga com água com comida com respiração mas sem luz ou seja, existe uma vida, mas não existe uma vida plena, porque falta um elemento, que é a luz. Então, a primeira coisa que o filho vê ao sair da barriga, não é o médico, não é a mãe, é a luz. Ele é confrontado com essa luz, que até incomoda. E quando a luz entra, a vida se torna oficial. Né? A, a vida se torna concretizada, plena por isso que os, o dia do seu aniversário é o dia que você viu a luz não é o dia que você foi gerado dentro da barriga é o dia que você foi confrontado com a luz porque a luz gera vida e Jesus é a luz do mundo Jesus é a luz do mundo a gente vê isso em João, capítulo 8. Né? Eu sou a luz do mundo. E da mesma forma que uma criança enxerga a luz e gera vida, o mundo foi criado por conta da luz. Se você for ler o primeiro livro da Bíblia, o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1.1, você vai ver que no princípio, Deus criou o céu e a terra, mas a terra era sem forma e vazia, sem forma e vazia significa sem vida, e ele continua, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas era uma criação sem vida, sem forma, vazia, mas houve uma voz de comando, e essa voz foi, haja luz, e quando essa voz proferiu, saiu da boca de Deus, haja luz, a partir da luz, a terra começou a produzir, a água começou a se movimentar, a vida começou a gerar, a vida começou a ter forma, graças a uma luz que gerou vida, e Jesus é a luz do mundo. Jesus se intitulou como luz, e esse Jesus que se intitulou como luz, ele diz, se você me seguir, você também é luz, se Jesus é luz, e Cristo vive em mim, logo eu também sou a luz do mundo, se Cristo vive em você, logo você é a luz do mundo, ou seja, a minha vida, ela deve gerar uma nova vida, a minha vida deve ser uma luz que gera nova vida nas pessoas, porque todos nós estamos vivos, mas essa luz que vem do alto, através de nós, gera uma nova vida, então o batismo significa isso, a pessoa se batizou com 39 anos, ou seja, ela viveu 39 anos, mas só agora ela está vivendo uma nova vida, porque ela permitiu que essa luz alcançasse o seu coração. Ser luz é fazer com que as pessoas consigam enxergar a luz de Cristo nelas. É fazer com que essa luz acesse o coração. Da mesma forma que a vida foi gerada por um haja-luz, a nova vida ela é gerada através da luz de Cristo, acessando o coração das pessoas. Essa é a nossa função de ser luz, que a minha vida gere uma nova vida nas pessoas. Isso me faz entender que ser cristão não é apenas ter Jesus para você, mas ser Jesus para o outro. Muito mais do que ter um Jesus para você, é você ser Jesus para o outro. Nessa sociedade individualista, onde tudo é individualizado, até mesmo a divindade, as músicas que a gente canta, é tudo eu, 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 mas, na verdade, ser cristão é você ser o Jesus para o outro. Da mesma forma, ser luz no mundo não significa que você é iluminado, significa que você deve iluminar. Ser cristão não é ser um ser iluminado esteticamente, mas que a sua vida ilumine outras pessoas. Existe uma diferença entre ser a luz do mundo e uma luz contra o mundo. Preste atenção nisso. Existe uma diferença entre ser a luz do mundo e uma luz contra o mundo. Vou usar um exemplo. Quando você pega a estrada à noite, na BR, a estrada não é iluminada e você precisa do farol né, à frente de você para que você consiga enxergar o caminho. Mas vira e mexe e vem um carro na direção contrária com a luz contra você, e essa luz contra você ofusca a visibilidade, dificulta a visibilidade, ofusca o caminho. Qual, qual luz você tem sido? Uma luz do mundo ou uma luz contra o mundo? Uma luz que aponta para o caminho, que mostra o caminho, ou uma luz que ofusca o caminho? Um fato interessante sobre o significado do nome de Lúcifer até o Bibo aqui, que apareceu aqui, que vai estar no acampamento e no LCS Debate, ele tem um texto falando que um dia ele vai colocar o nome de um filho chamado Lúcifer. Está amarrado em nome de Jesus. Né? Mas o que ele quer dizer é que o significado do nome Lúcifer é um significado até bonito. Lúcifer significa portador da luz, anjo de luz. Existem poucas evidências bíblicas que aprofundam sobre esse Lúcifer a grande referência é Isaías 14, que fala sobre um anjo caído, e que se dá a entender que é Lúcifer, um anjo que se rebelou, ou seja, Lúcifer que era o portador da luz, ao invés de ele ser a luz do mundo, ele escolheu ser uma luz contra o mundo, uma luz que cega o mundo, uma luz que manipula o mundo, uma luz que influencia o mundo, ser uma luz contra, é ser uma luz que manipula, e eu ouso dizer, infelizmente falo isso com muito pesar, existem muitas igrejas evangélicas, que possuem uma característica luciférica, uma característica que ao invés de ser a luz do mundo, se torna uma luz contra o mundo, Infelizmente eu falo isso que existem muitos pastores né, fazendo as aspas aqui que são uma luz contra as suas ovelhas. Ao invés de iluminar o caminho para as ovelhas, elas são uma luz contra. Isso é feito de uma forma muito intencional e muito estratégica. Porque a ovelha que convive com luz contra é uma ovelha que não sabe enxergar o caminho e uma ovelha que não consegue enxergar o caminho, é uma ovelha que precisa ser guiada, e uma ovelha que precisa ser guiada, é uma ovelha facilmente manipulável, então infelizmente existem, esses mal intencionados, que ao invés de ser a luz que mostra, é uma luz que ofusca, e não só pastores, a gente convive no nosso dia a dia, pessoas com características luciféricas, com características que são uma luz contra a sua visão. Talvez você esteja convivendo com uma pessoa que facilmente esteja te manipulando, esteja te influenciando, e você insiste em permanecer ao lado dessa pessoa, mas essa pessoa tem sido uma luz contra você. Ou talvez, sem você mesmo perceber, você tem sido uma luz contra as pessoas, através da sua, talvez, religiosidade extrema e cega, religiosidade cega nada mais é do que uma luz contra, ao invés de a favor, só que Jesus reforça a nossa característica, de nós somos a luz do mundo, se nós somos a luz do mundo, somos uma luz que deve afastar as trevas, entendendo que trevas, não necessariamente significa escuridão, trevas também pode ser uma luz que cega, Trevas pode ser uma luz que ofusca a sua visibilidade. Jesus reforça, somos a luz do mundo. Mas a pergunta que você deve me fazer é, como ser a luz do mundo? Digo: Como ser essa luz que afasta as trevas? Como ser essa luz que afasta as luzes contra? a nossa principal e única referência de como ser luz se chama Jesus Cristo, o Deus encarnado. E através dos quatro evangelhos a gente tem esse acesso fácil de ter como uma referência esse Jesus que foi luz aqui na Terra e que é luz. Tem uma frase do C.S. Lewis que ele diz que Jesus é um Deus disfarçado, achei muito bonita essa expressão, Jesus é o Deus disfarçado, ser um Deus disfarçado, significa que Jesus ele foi uma luz discreta, aparentemente frágil, ser um Deus disfarçado, significa que Jesus ele foi uma luz, que não apresentou uma estética convencível, uma estética confiável. Jesus, ele não tinha a estética de salvador, de Cristo e de Senhor. Jesus era um homem reconhecido por muitos, mas era um Deus invisível por muitos. Era um homem que atraía multidão, multidões, mas era um Deus que não atraía tantas multidões assim. Porque como reconhecer um Deus que nasceu numa manjedoura. Como reconhecer um Deus que cresceu em Nazaré? Como reconhecer um Deus filho de um carpinteiro? Como reconhecer um Deus que morreu numa cruz? Jesus realizava milagres, mas apesar dos feitos divinos, ele não era reconhecido como divino o milagre não era suficiente para convencer a multidão, porque Jesus não tinha a estética de um Deus. E desde o Antigo Testamento até hoje, parecer-se como é muito mais importante do que fazer. A árvore, a estética da árvore é muito mais importante do que os frutos dessa árvore. E a gente vive num mundo contaminado por estética. A ponte é uma igreja que de fato gosta de uma estética. A gente gosta de mudar. A gente enjoa. A gente muda o formato. Por que mudou para branco? Porque te enjoou do preto. Por que a cruz rosa? Porque é, é estilosa, é bonito. Mas para muitos a ponte sempre foi uma igreja da parede preta. Para muitos a ponte sempre foi uma igreja da fumaça, do barulho, do pastor tatuado de calça rasgada. Eu sou assim, me deixa. <risos> Mas é interessante como a estética, da mesma forma que ela atrai, ela também afasta. Uma estética que afasta, que não permite você enxergar a luz invisível. A estética é interessante para nós, mas a estética não diz sobre quem nós somos. Os frutos da ponte não são a estética. Então, uma pessoa que se afasta da estética, ela não tem a oportunidade de enxergar e de colher os frutos. Por causa dos seus preconceitos estéticos. E Jesus, ele sofreu preconceitos estéticos. Jesus sofreu preconceitos estéticos. Tem uma frase do Tim Keller que queria que projetasse aqui. Queria ler com calma. Desacreditar não é a ausência de algo, e sim a presença de algo mais forte do que a sua capacidade de acreditar. Vou ler de novo, tá? desacreditar não é a ausência de algo e sim a presença de algo mais forte do que a sua capacidade de acreditar deixa a frase aí para você digerir enquanto eu falo Jesus ele sempre falava se intitulava como filho de Deus constantemente ele realizava milagres constantemente ele falava sobre a sua morte e ressurreição mas o fato dele ter nascido pobre, no fato dele ter crescido uma vida totalmente indigna, humanamente falando, e o fato dele ter morrido de uma forma extremamente humilhante na cruz, eram evidências muito mais fortes do que a evidência do milagre. A evidência da estética de Jesus falava mais alto do que o milagre que Jesus realizava. Isso nos faz entender que nos dias de hoje, sem perceber, é possível sim Você acreditar no Jesus do milagre Mas não acreditar no Jesus da promessa É possível sim você acreditar no, no milagre de Deus Mas não acreditar no Deus do milagre Muitas das nossas motivações ao vir até aqui É buscar o milagre de Deus e não o Deus do milagre é buscar o Jesus do milagre e não o Jesus da promessa e se esse milagre não vem e se, essa, e se esse pedido não é atendido a gente abandona o Jesus da promessa só que ser luz é ser uma luz independente das circunstâncias não importa se o milagre vem ou não vem eu vou pedir mas se não vier eu eu tenho certeza de que a promessa vai se cumprir, a promessa é algo, a nossa principal ferramenta de esperança, é um compromisso de Deus, para nós, não importa o milagre, eu não entendo porque Ele não veio, eu não entendo porque Deus tirou isso de mim, mas eu sei e tenho convicção, de que a sua promessa vai se cumprir, e isso é maior do que qualquer evidência visível, porque mais do que o Jesus do milagre Eu escolhi seguir o Jesus da promessa Mais do que o milagre de Deus Eu escolhi seguir o Deus do milagre Se você perguntar para mim Digo, qual é o seu filme favorito? Qual é a sua obra literária favorita? Eu vou responder Senhor dos Anéis Eu sou apaixonado por Senhor dos Anéis Li os livros Vi os filmes Estou em dia, estou quitado né? gosto muito do autor da obra Tolkien, que foi amigo do C.S. Lewis e tem uma palavra né, Tolkien, ele tinha essa habilidade de criar palavras, ele criou um linguajar completo um vocabulário élfico ele era tão fora da curva que ele criou um vocabulário e tem uma palavra que ele criou coloca aí na tela, que se chama eu catástrofe o eu significa bom ou seja, eu catástrofe é uma catástrofe boa. O que significa isso? No filme Senhor dos Anéis você vai entender, se você assistiu, a história do Senhor dos Anéis é uma caminhada em direção ao fracasso, em direção à catástrofe, é uma caminhada em direção à perdição. Só que no 45 do segundo tempo existe uma reviravolta. Aquilo que era catastrófico se tornou uma boa catástrofe. Aquilo que era fracasso se tornou esperança. E do nada tem uma virada de chave que muda o desenrolar da história. E essa palavra me faz entender que Jesus ele foi um eu catástrofe. Jesus foi uma catástrofe boa. Jesus, a sua caminhada ministerial eles tentaram diminuir a luz de Jesus, tentaram apagar a luz de Jesus e tentaram achar o que conseguiram fazer isso, colocando ele numa cruz. Mas aí acontece a eu catástrofe. O terceiro dia Jesus ressuscitou e a luz não foi apagada. A promessa se cumpriu e ainda vai se cumprir aquilo que parecia catastrófico a luz de Jesus aponta para a esperança por mais que as evidências mostram para nós que a catástrofe está em alta que o fracasso está em jogo a gente crê em algo que a gente não consegue enxergar, mas que é real a gente crê numa promessa que vai se cumprir não importa o seu status aquilo que você conquistou ou perdeu você é a luz do mundo nós somos a luz do mundo. Somos uma luz que deve gerar vida, deve gerar eucatástrofes nesse mundo catastrófico. E a pergunta que eu fiz para mim, que eu faço para você, é que tipo de luz nós temos sido? Que tipo de luz você tem sido? Uma luz do mundo ou uma luz contra o mundo? A sua luz tem mostrado o caminho? ou sua luz tem ofuscado o caminho, você acredita mais no Jesus do milagre ou do Jesus da promessa qual Jesus você tem buscado mais e a minha oração e eu convido que você também faça essa oração é que eu possa ser essa luz para esse mundo que tanto sofre é que eu possa persistir e não desistir do caminho, por mais que vire e mexe, venha uma luz contrária que tenta me fazer desviar. Eu posso ter até pequenos desvios, mas que eu possa permanecer firme nesse caminho. Que a gente possa ser uma luz, a luz de Jesus, que ela possa brilhar em nós. E é um brilho muito além da estética. É um brilho que transforma, é um brilho que acessa corações escuros. E que gera nova vida Talvez a sua vida Talvez seja uma catástrofe anunciada Você já desistiu De buscar e de exercer Essa função de luz Mas nesse momento Jesus está te chamando de volta Para que você possa exercer essa função de luz Que afasta as trevas Que tem te atormentado Porque a sua vida não está fadado a catástrofe A nossa vida está fadada A uma eu catástrofe e por mais que o mundo não reconheça, mas estamos seguindo em direção à promessa. E a nossa função é alcançar vidas que caminham junto em direção a essa promessa que vai se cumprir. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, e a ponte diz, amém. Feche seus olhos. Nesse momento eu queria fazer um convite para você que talvez caminha de uma forma obscura A sua visibilidade está ofuscada, você está perdida, você está perdido, você não sabe para onde ir Você tem dado passos automáticos, você está cansada, está sobrecarregado Existe muita luz contra você Mas nesse momento a verdadeira luz está te mostrando o caminho E você quer agora reiniciar a sua caminhada E ser luz para esse mundo A verdadeira luz está acessando o seu coração agora nesse momento E você quer ser resgatado por ela Talvez no decorrer da caminhada você já aceitou esse Jesus Mas a caminhada desgastou, a caminhada calejou, a caminhada frustrou, e talvez você se deu conta que o que te frustrou foi o milagre não recebido, foi a estética que não te convenceu, mas aquilo que é invisível, mas poderoso, real e vivo, a luz de Cristo quer te trazer uma nova vida, quer te trazer reconciliação, se você quer se reconciliar com esse Jesus faz Jesus, restaura a minha capacidade De iluminar vidas Que eu possa ser Jesus na vida dos outros Que eu possa ser uma luz que ilumina os outros Que essa luz traga Na vida dessas pessoas Um reconhecimento de quem o Senhor é No mundo de tantas confusões Que a minha luz traga clareza Que a sua luz em mim traga clareza e não confusão se você quer dar esse passo de reconciliação coloque a sua mão no coração agora aí mesmo onde você está se você que nunca tomou essa decisão e nunca reconheceu esse Jesus que para você sempre foi um Jesus fracassado um Jesus que não fazia sentido mas agora esse Jesus essa catástrofe boa que Ele morreu e ressuscitou para te salvar, para te dar esse acesso, para te dar essa oportunidade de ser luz, você quer aceitar esse Jesus como o seu único e suficiente Salvador, você quer reconhecer Ele como o seu Deus, o único e verdadeiro Deus, se você quer aceitar Jesus nesse exato momento, eu queria que você também colocasse sua mão no coração, e nós como igreja, como uma Comunidade de luz queremos orar por sua vida, queremos te abraçar em oração nesse exato momento Senhor Jesus, muito obrigado Pai muito obrigado, porque apesar de quem nós somos o Senhor nos escolheu para sermos sal e luz, porque a luz que és Tu, vive em nós que possamos valorizar aquilo que está em nós para engrandecer o seu reino aqui e agora Senhor Senhor, apesar de quem nós somos, queremos te honrar. Queremos participar do Seu reino aqui, Senhor. Queremos sair da nossa zona de conforto. Não queremos apenas consumir um Deus que realiza milagres, mas queremos viver o Deus do milagre. Queremos ser amigo desse Deus. Queremos caminhar, confiar no que esse Deus tem para nós. Em nome de Jesus, Pai, esteja abraçando cada vida que tomou essa decisão hoje, Pai. Que não seja algo impossível, mas que seja algo que gere frutos. Que esse primeiro passo seja um passo de muitos outros em direção à promessa, Senhor. E que nós, como igreja, possamos entender, obedecer e reconhecer que somente Tu é o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Cá de pé Nesse momento vamos cantar sobre um Jesus vitorioso Um Jesus que venceu a morte E que essa canção seja também a sua oração nesse início de noite